0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, aurilopesjr JR e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Aqui hoje nós teremos a professora Tia Velli Fazenda Fala que é professora da UFSC, foi é, orientando, fez até o doutorado dela na USP. Do sanduíche em Hamburgo, na Alemanha, tem uma, uma vasta tradição de direito penal. É uma professora que eu divido lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o Departamento de Direito Penal e Processo Penal. Gosto muito dela. Tem uma história que no final, quem ficar até o fim, eu conto dela, que é bem bem curiosa. Ela vai me matar se, se eu contar. Vamos ver se primeiro eu vou ver o desempenho dela, ver se eu conto ou não. E vai nos falar sobre a deslegalização do direito penal, que é uma, uma questão que muitos de vocês. É, enfrentam na condição de juiz, advogados, promotores, que é cada vez mais a complementação administrativa por outras fontes de soft law das regras de direito penal e a confusão que isso ocorre. Talvez seja interessante até começar, né, professor, além do início, falar um pouco dessa dificuldade que é hoje o 2008 do CP, do Código Penal, nesse tempo de coronavírus, todo mundo aqui quer saber o que, que, que de fato pode ou não pode fazer e as regras que vão vão complementar o nosso tipo penal acabam sendo muito difíceis de dificultosa compreensão. Vamos lá, professora. Muito obrigado pela participação no final player.
0: Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao meu querido colega lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Alexandre, uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente e também profissionalmente. É um prazer estar aqui falando um pouco de direito penal nessa época de, de crise em todos os sistemas, né, não só no nosso, mas inclusive nos sistemas de saúde e nas perspectivas econômicas e tudo mais. Então, eu acabei fazendo minha pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo, defendi em 2018, sobre a deslegalização do direito penal. Foi lançada, inclusive, agora em janeiro pelo editor Mais. E, surpreendentemente, é um dos temas que está mais em evidência agora com essa questão do coronavírus, porque nós temos aí um dos bens jurídicos que mais sofre o processo de deslegalização, que é a ideia de saúde pública. Né? Então, no meu livro, eu separo como bens jurídicos que mais sofreriam esse problema o meio ambiente, a economia e a saúde pública, que eu abordei no livro na questão de drogas, né? porque a Lei 11343 ela também protege, ainda que com severas críticas, a ideia de saúde pública. Sim. Mas hoje, os tipos que estão sendo mencionados né, na questão do coronavírus também abrangem a ideia de saúde pública, que são esses tipos do Código Penal, e praticamente todos né, fazem uso de assessoridade administrativa em função de, de ser um bem jurídico que exige regulação específica por funcionários técnicos da área de saúde, por ser um bem jurídico que tem como compet... a sua competência regulatória ligada a esses órgãos do executivo, né, como o Ministério de Sa... da Saúde, os secretários de saúde uh, da... do município e do estado, e também por, nessa questão do coronavírus, ser um bem jurídico que demanda regulação regional, né? Então, a isso. gente não pode querer que as, as mesmas normas aplicadas a cidades como São Paulo, para a contenção da epidemia, sejam aplicadas a cidades como Sarandí, na né? cidade natal, lá do interior do Rio Grande do Sul, de 20 mil habitantes.
1: Mas, então, quer dizer que Sarandí continua da mesma maneira antes e depois do coronavírus, é isso? É.
0: Na, 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 na verdade, não teve nenhum caso detectado ainda lá, né? Ainda bem, pelo menos essa vantagem
1: teve. Tá, E aí, aí, o que a gente pode dizer para vocês de uma maneira geral, quem não está acostumado com 2008, para poder entender um pouco mais sobre o que, que a gente está falando, o artigo 2008 estabelece que infringir determinação do poder público é, vinculado, é, na verdade, é é um tipo penal que, vim, que, que estabelece a necessidade de complementação dessa regra pelas, pelas portarias e pelos atos que a professora velha está mostrando a dificuldade de compreender um país da tamanha dimensão do nosso é, é, é a tipificação dessa regra que faz com que a gente tenha que dinamicamente complementar por atos de portarias, decretos, atos normativos do Poder Público Estadual, Municipal e, e agora contraditórios, né? Que, então fica muito difícil observar e conformidade às regras jurídicas nesse contexto de multiplicidade de fontes administrativas para contenção da pandemia.
0: Exato, Alexandre. Eu acabei, até, eu até recebi essa semana um parecer jurídico feito pelo professor Alexandre Vanderlit, essa equipe lá de, do Rio Grande do Sul, me chamou muita atenção porque eles estavam tentando mapear na cidade de Porto Alegre todas as regras que poderiam complementar o artigo 268. E aí eu uh, tentei fazer um desenho a respeito só da, da questão da quarentena, né depois também de quarentena e isolamento das medidas. Então, a gente tem a ideia de infringir a determinação do poder público no 268, a gente tem, para o começo de uma complementação, a Lei 13.979, que é a lei federal de fevereiro, que estabelece as medidas e qualifica, né, conceitua o que seria cada uma dessas medidas. Complementando essa lei, a gente tem a portaria 356 de 2020 do Ministério da Saúde, depois a gente tem a portaria interministerial número 5 de 2020, que é do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, sim, sim. Né, do Mandetta com o Sérgio Moro, depois tem o decreto 10.282, que é o decreto que determina quais são os serviços essenciais, isso só a nível federal. E na cidade de Porto Alegre, nesse né, parecer do professor Vanderleide, que eu achei interessante, ele traz mais quatro decretos estaduais e quatro decretos municipais, que também serviriam a complementação do 268. Então. Cada cidade pode estar sujeito a um, a sujeita a uma regulação penal, né, com consequências penais, de conteúdo diferente. O que gera, além dos problemas que eu mencionei no livro, de igualdade, aliás, de legalidade e de erro de proibição, uma questão de igualdade. Porque o que se aplica hoje em Porto Alegre, como crime pela complementação legal, não vai se aplicar em Caxias do Sul, se os decretos municipais não forem não forem os mesmos, né? E, e, de e,
1: mesmo conteúdo. e esse é muito legal porque para o nosso ouvinte é muito difícil a gente falar lá nas aulas de direito penal sobre erro de proibição e erro de, de tipo, né? Então a gente fica muito muito muitas vezes perdido em como dar exemplos, agora o Corona te dá um material significativo para poder mostrar a modulação da observância de regras que depende do território municipal onde você estiver situado. Isso também é meu dia a dia, né? Que é porque eu trabalho na turma de recursal, e lá tem muitos crimes ambientais e o direito ambiental como você trabalha no seu livro, que é a desigualização do direito penal na, pela EMAIS editora, é, vale a pena conferir, eu recomendo o livro da, da KIA, e lá o direito penal ambiental é uma uma, um, uma profusão enorme, porque você pega pessoas mais humildes, muitas vezes, que trabalham na, na, na zona rural, que não tem a noção mínima da legalidade e quanto mais é, estabelecer observância de regras que são bizarras, porque às vezes você tem portarias que são absolutamente bizarras. Eu lembro de um, de um caso específico em que o sujeito tinha um um porqueiro, ele tinha criava porco e aí o, a propriedade dele foi desapropriada para passar uma rodovia. Então, desapropriaram a propriedade dele e passaram uma rodovia no meio da propriedade. Aliás, dividiram a propriedade dele em duas. E o, e o, o porqueiro ficou próximo da rodovia. E aí ele foi ele foi autuado criminalmente porque um, um, um criador de porco tem que ficar a 50 metros da rodovia. Da rodovia. Só que a rodovia que atravessou o terreno dele então não tinha ele, ele. Ele perdeu o imóvel, foi indenizado. Tudo bem, mas aí a, a, a atuação da polícia militar ambiental foi no sentido que ele deveria é, tirar o porqueiro dali porque houve a, houve a tá muito perto da rodovia. Então veja vocês que há, às vezes uma interpretação muito by the book, muito regra específica, assim não faz a devida. Adaptação. E como você pode se comportar em um, no mundo cada vez mais administrativizado, né? por assim dizer?
0: Uh, então, Alexandre, é muito interessante esse teu, esse teu ponto, porque a, a lei dos crimes ambientais é, assim, a, é uma festa para quem custa assessoridade administrativa. Para além dessa questão da norma penal em branco, a gente tem, na lei dos crimes ambientais, a figura da assessoridade do ato, que são tipos penais que criminalizam o descumprimento da licença administrativa ou da autorização administrativa que ali, além de toda essa questão do erro, a gente tem um próprio questionamento a respeito da legitimidade do tipo pelo desvio do bem jurídico tutelado, porque a gente afasta tanto da ideia de meio ambiente que a própria lei, na 1605, ela vai ter um capítulo dos crimes contra a administração ambiental. Então, chega um momento em que você se questiona se os tipos penais estão protegendo o meio ambiente ou estão protegendo a atuação dos órgãos da administração pública. Que é uma
1: manipulação do bem jurídico, né? e aí muitas vezes o advogado se perde em fazer uma discussão de mérito do ato sem poder perceber, bom, mas vem cá, antes disso tudo, o que que a gente está tutelando? O bem jurídico tem qual, se tutela o quê? Então, esse deslocamento argumentativo que já foi objeto da sua dissertação, lá quando falava, naquela capa muito legal com uns lápis de cores, e lápis de cor que falava sobre a interpretação criativa no direito penal, que é, eu gosto muito daquela da, da Núria Fabris, que foi, que era, eu gosto muito da Núria, e aquele livro tinha já o perfil de mostrar que havia uma necessidade de atuação estratégica do advogado, que às vezes é conduzido para uma discussão que é, que é uma discussão que não, não, não vem no pressuposto. Ah, então vamos discutir o pressuposto. O pressuposto é direito penal, legalidade, criminalização, bem jurídico. E eu não vou ficar discutindo lá no final se a portaria é adequada ou não. A minha ideia é entender os, o caminhar até chegar a essa portaria e como eu posso ter um êxito deslocando muitas vezes a discussão. Recentemente, na turma de recurso, a nossa discussão foi sobre o artigo 28, que é uma portaria do Ministério a portaria que vai lá estabelecer o que é droga, o que não é droga. Então, você não tem a lei proibindo o uso da maconha. Você tem, não tem a lei proibindo o uso da cocaína. Você tem uma portaria que determina que não se pode usar lança-perfume. Mas, se a portaria for revogada ou for alterada, você pode modificar boa parte da criminalização.
0: Tu sabe, Alexandre, que uma das relações que eu faço até entre as duas pesquisas... Claro, eu publiquei o um livro em 2014 e tem aquela questão de que, até quando eu conversei contigo, quando eu estava pensando em publicar a tese, que a gente sempre acha que não está pronto o trabalho, né? Então, quando a gente pega um trabalho complicado, a gente quer mudar tudo. Mas hoje, quando eu olho para aqueles trabalhos de 2014 e olho para esse, de, desse ano, uma relação que eu vejo é que nos dois trabalhos eu estou discutindo a disputa entre os poderes para definir o conteúdo da proibição penal. Então, no da interpretação, eu tinha uma, um, um cenário de desenho, de disputa entre o legislativo e o judiciário para definir qual seria o âmbito né, de abrangência da tutela penal e aqui eu tenho uma disputa entre o legislativo e o executivo, também no desenho do, do que será a tutela penal, né? Então, nos dois casos, eu tenho uh, uma, uma imagem a respeito da disputa de poderes do Estado na hora de delimitar o âmbito de abrangência dos tipos penais. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente observa hoje, essa necessidade de penalização. Mesmo, nos, voltando à questão do, do coronavírus, a gente vê as pessoas sempre se questionando, ah, a responsabilidade penal, vai dar para ser preso? As pessoas perguntam, vai dar para ser preso se de descumprir a quarentena? Né? A portaria interministerial número 5, ela faz a conexão direta entre os tipos, né, o 268 e o 330, das regula regulamentações administrativas. É, a meu ver, o 330 não seria cabível porque o 330 fala de desobediência de ato específico. A meu ver, o 330 tem que ser complementado por uma ordem específica e direta para aquela pessoa física né, ou para aquela pessoa jurídica, e aí pode acabar responsabilizando a pessoa física em âmbito individual ou a pessoa física em âmbito empresarial, né, já que a gente não teria responsabilidade da pessoa jurídica. Já o 268 não, ele deixa a margem para essa complementação por toda essa regulação administrativa. O que eu vejo aqui é um crime de juizado especial, né? o 268 tem uma pena aí de, que não chega a, a dois anos, então eu tenho um crime de juizado especial, que, detenção aqui de um mês a um ano, que está sendo utilizado como forma de combater a epidemia, ou seja, de novo, a gente está utilizando o direito penal de forma simbólica, com desvio de finalidade e que vai acabar Criminalizando e revitimizando de novo as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas que têm menos acesso à informação a respeito de todas essas normas complementadoras, que têm menos acesso a questões jurídicas, e um termo circunstanciado, de repente, vai fazer com que essa pessoa faça um acordo e pague um valor, sendo que a pessoa estava descumprindo a quarentena, muitas vezes, para trabalhar em função já da sua situação de vulnerabilidade econômica. Então, é um direito penal mal utilizado e que vai acabar revitimizando as pessoas que, nesse momento, mereceriam do Estado uma maior proteção.
1: Por exemplo, as passeatas, as carreatas que estão sendo feitas, as passeatas, em tese, todas elas poderiam se, em, em, em tese, numa perspectiva de direito penal simbólico, colocar todo mundo que foi uma carreata, numa passeata, no 2008, por assim dizer. Mas não é essa função do direito penal. Né? Então, o que a gente está percebendo é que o direito penal tem sido instrumentalizado uma vez mais e, no fundo, vai pegar sempre os mais, os mais é, vulneráveis. Mas, voltando para o nosso tema e para poder ter, finalizar, que aqui é sempre um tiro curto, né? que a ideia, a ideia do direito penal... A promessa, como a Rosa Maria já lá na década de 80 falava, a promessa de legalidade, que a gente vai encher a boca para falar no primeiro dia, Direito Penal 1. Olha, Direito Penal é legalidade estrita. Legalidade estrita se pressupõe lei. Depois, nosso nariz vai crescendo, porque nós somos mentirosos. Quando, cada vez mais, você vai trabalhar questões vinculadas a Direito Ambiental, e, fundamentalmente, criminalidade econômica, em que não tem portaria, mas vale a, vale a resolução do Conselho Monetário Nacional, do C, da, da Comissão de Valores Imobiliários, da, e assim por diante, a portaria que faz com que o trabalho hoje seja um trabalho cada vez mais de acompanhamento de software. Então, eu fico aí, dou a palavra para ti, para é, terminar a nossa, nossa discussão aqui, já que tu me dá a palavra, dou a palavra, a gente tá, está gravando em áudio, que é mais em áudio vídeo, que é mais divertido ainda, e a, e a nosso, nosso ouvinte tem a possibilidade, no teu livro, buscar situar essa questão de uma maneira mais sofisticada, por assim dizer, já que uma tese valorada, o prefácio da professora Helena Lobo é muito significativo, mostrando a relevância e a importância do seu trabalho em pensar o direito penal dentre as promessas e as garantias num mundo cada vez mais administrativo e visado.
0: Então, para encerrar né, o nosso, nosso bate-papo, Bom, esse livro da, da Rosa Maria é um livro que eu adoro e, e eu até complementei bastante a minha tese com ele, foi um dos livros bastante citados na banca, em que ela de, revela essa função argumentativa né, e do, do princípio da legalidade. E eu concordo contigo, Alexandre, porque quando eu fiz o doutorado, eu fiz um período de sanduíche em Hamburgo com o professor Scherer e ele me dizia, mas essas normas penais em branco são inconstitucionais, porque elas violam a legalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente dizer que é inconstitucional não vai levar a uma, a uma revogação de todas as leis penais em branco. Então, o que nós precisamos é buscar fazer algum tipo de controle, né? que no livro eu busco estabelecer os critérios dogmáticos. Porque a verdade é que a legalidade é, sim, vulnerada, mas nós precisamos uh, negociar até que ponto nós podemos nós podemos vulnerar essa legalidade, ou seja, a gente tem que manter a garantia da legalidade, sim, como um ônus argumentativo a se vencer pelo legislador ou pelo juiz na aplicação dessa lei, cedendo alguns espaços, né, que a norma penal em branco, sem dúvida, vulnera a legalidade, mas também a reafirmando essa legalidade no sentido do seu núcleo duro, né, o núcleo da legalidade que nós não podemos abrir mão. Então, esse livro até eu acho muito interessante que ela fala sobre a questão, o viés ideológico e o viés político do direito penal, que não é uma ciência demonstrativa, isso. e por isso nós sempre precisamos uh, argumentar, né, é a arte do melhor argumento, né, então nós sempre precisamos argumentar para poder, então, não, abrir, não tentar não ceder nada e acabar cedendo tudo, que é como acontece uh, muitas vezes no, no cenário nacional.
1: Então é isso aí, o uso estratégico do direito penal. Parabéns pelo do teu livro. Agradeço eu e o meu nome do Auri, aqui, por participar do Criminal Player. Teremos outra oportunidade de vir adiante. Quem quiser seguir a professora, aqui é a velha, está lá no Instagram também. Mas ela... Ah, Fala.
0: Deixa eu aproveitar, eu vou aproveitar para divulgar um outro evento. No dia 16 de abril, semana que vem, eu vou estar no outro no webinar do ITEC, lá de Porto Alegre, convite lá do professor Vanderlitt, junto com a professora Vanessa Chiari, da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Marina Pinhão, o professor Salo, quem estiver aí por casa, como todos devem estar, pode aproveitar para conferir esse evento, que eu acho que vai ser bem legal.
1: Valeu, Danquia. Um abração para você. Obrigado por participar de pouco tempo aqui falar conosco do Criminal Player
0: muito obrigada, eu que agradeço o convite Alexandre, é sempre um prazer poder trocar ideias assim tão qualificadas com você, um
1: abraço um abraço, tchau tchau